0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinglæf. Kender du det? Du øh, lytter overfladisk til fjernsynet som baggrundsstøj. Der kører noget, du knap sanser, men pludselig, så er din opmærksomhed alligevel 100% fanget af det, der bliver sagt. Sådan havde jeg det en dag i september. News kørte i baggrunden, men pludselig så blev min opmærksomhed suget ind i det her. For det første tror jeg, vi skal aflive en lidt sejlede myte, der er ved at opstå, nemlig at det at gå på arbejde nødvendigvis skal være lystbetonet. Jeg troede nærmest ikke mine egne ører. Sagde hun virkelig det? Det skal ikke nødvendigvis være lystbetonet at gå på arbejde. Wow! Psykologen var chokeret. Men ja, hey, på den anden side. Det vil selvfølgelig være meget nemmere, hvis det virkelig er sådan, det er. Der er nu ikke noget som en flok halvtriste håbløse kolleger, der kan give arbejdsro. Panodiler, kaffe og cola er da fortrindelige til at komme gennem dagen. Og der er da intet som knuder i maven, tårer på toilettet og fjerne blikke foran skærmen. Måske var det i virkeligheden bedre, dengang vi mødte ind i brunkulslejerne eller fabrikshallerne, stemplet ind, passede hver vores, bandede over chefen, snød os til tre minutters længere frokostpause, og så svingede med fanerne for at bekendte magthaverne og arbejdsgiverne, der udnyttede og udsultede os, den arbejdende klasse. Måske her mening. Lyster, formål, bare smarte buzzwords, tossede begreber, opfundet af konsulenter med det formål at sælge bøger, kurser og radioprogrammer. Hvad skal vi egentlig med selvrealisering? Kan vi ikke bare knokle på og så sende nogle hårde sms'er til hinanden i magtets løshed? Ej vel, det skal vi gøre bedre. Det skal vi gøre mere lystbetonet. Det skal vi gøre gladere. Så øh, hvad nu, hvis vi gør det langsommere? Jeg hedder Henrik Tinglef. Programmet her, det er det langsomme menneske. Og det er jo altså præcis, hvad jeg øver mig i at være. Rejsen begynder så småt at blive lettere, men jeg lærer stadig og du kan altid nå at koble dig på. Dagens emne er arbejdsglæde. Lysten til at møde ind mandag morgen og onsdag eftermiddag. Glæden ved at kreere, skabe, samarbejde og udvikle. Meningen med timerne mellem 8 og 16, 11 og 19, eller hvornår du nu er på jobben. Arbejde som livsindhold, ikke som nødvendighed. Arbejde som givende frem for drænende. Arbejde, der får dig til at brænde, uden at brænde ud. Sammen med dagens gæst, der forsøger jeg at kaste lys over, hvad er arbejdsglæde egentlig for en størrelse? Hvad gør jeg, hvis jeg får røde knopper, high fives, kampråber og sjove hatte? Hvordan skaber vi reelt og sund arbejdsglæde sammen og hver for sig? Og kan jeg ikke også blive lidt for glad for at gå på arbejde? Se til at hjælpe mig med svarene på de spørgsmål, og sikkert også mange flere, der har jeg her i studiet besøg af Alexander Kærhulf. Velkommen, Alexander. Tak skal du have, Henrik. Alexander, du er vidt bevandret i arbejdsglæde. Du har undervist og holdt foredrag om arbejdsglæde i 20 år. Du har skrevet fem bøger om emnet. Den mest kendte er nok den, der hedder Happy Hour er 8-16. På engelsk hedder den sjovt nok 9 to 5. Det har jeg altid undret mig over, men sådan er det. Det er Dolly Partons skyld. (laughs) Og så har du arbejdet med kunder som IKEA, IBM, Lego, Microsoft, og du har undervist i næsten 50 lande. Så Alexander, du må være manden til at stille det første store spørgsmål, som vi altid gør i programmet her. Det er sådan definerende spørgsmål. Hvad er arbejdsglæde, Alexander? Jamen, det kan jo ikke være mere
1: enkelt. Arbejdsglæde, det er, når man har en frugtordning. <laughs> Jamen, jeg vidste! <laughs> ja, så, øh, er vi færdige. Øh, eller det skulle, man, altså, det skulle man i hvert fald tro, hvis man følger med i, hvad de fleste danske arbejdspladser gør ved det. Øh, jeg, kan ikke, jeg kan simpelthen ikke sætte tal på, hvor mange arbejdspladser, jeg har været ude på, hvor de siger, Jamen, prøv lige at se, hvor meget vi gør for arbejdsmiljøet. Vi har fået en frugtordning. Øhm, og så tror man, at så bliver folk glade, øh, og det gør de sjovt nok, ikke? Øhm, jeg, har, jeg har oplevet, at det nogle gange, altså i stedet for at folk bliver glade over den der frugt, øh, så begynder jeg at rockse, fordi den er ø- økologisk. Øh, eller der er ikke nok bananer, eller pærerne er stødt, eller hvad, eller hvad fanden ved jeg, ikke? Øhm, men men, det, er, men det, det peger på vores grundlæggende misforståelse omkring arbejdsglæde. Og det gælder sgu både medarbejdere og ledere og arbejdspladserne. At vi har simpelthen ikke forstået, hvad det er, og vi har ikke forstået, hvad det er, der giver arbejdsglæde. Øhm, og det er trist. Fordi det betyder, at selvom de, altså mange arbejdspladser har den bedste mening, øh, så ender de med at gøre alle de forkerte ting. Så bliver det sådan noget frugtordning, øh, kaffemaskiner, øh, et, et, et træningsrum på arbejdspladsen. Øh, så bliver det sådan noget øh, med fokus på bonus og lønordning og alt det der. Og det virker ikke. Det er sådan set meget, meget enkelt. Det viser forskningen, at det ikke er det, der giver os arbejdsglæde.
0: Så hvad er <laughs> rigtig arbejdsglæde, når ikke det er frugtordning? Yeah. Altså det, det, der
1: er vigtigt at forstå, det er, at at alle de her andre ting, det giver giver ikke arbejdsglæde, det giver medarbejder tilfredshed. Og det er jo det, mange mange danske arbejdspladser fokuserer på. Det er det, de prøver at skabe, det er det, de måler med den årlige medarbejder tilfredshedsmåling, som jo også efter min mening er spil af tid og penge. Men her her er det ikke det samme som arbejdsglæde. og, Og her er forskellen. Medarbejder tilfredshed, job tilfredshed, det er, hvad du tænker om dit arbejde. Når du sætter dig ned rent rationelt og vurderer alle, du ved, for og imod tingene, alle faktorerne. Du ved, jeg har nu måske nogle lidt lange arbejdstider, men på den anden side, så bor jeg tæt på jobbet. Det er dejligt. Du ved, min chef er måske lidt hård nogle gange, men jeg har nogle dejlige kolleger. Og så sætter du dig ned og sådan rationelt vurderer, er jeg tilfreds med mit arbejde? Det er sådan en rationel, intellektuel, logisk vurdering. Det er, hvad du tænker om dit arbejde. Arbejdsglæde, som vi definerer det, der er mange definitioner. Nu får du vores. Det er, hvad du føler om dit arbejde. Øh, sådan en helt almindelig tirsdag, når du er mødt på arbejde, hvordan har du det typisk der? Og det svinger jo op og ned. Ikke? Der er jo ingen, der har det på samme måde hele tiden. Øh, altså, man kan være glad det ene øjeblik, og, og ked af det det næste. Det er helt normalt. Men tilbringer du det meste af din tid på jobbet, øh, hvor du oplever positive følelser. Positive følelser som, at du er stolt af det arbejde, du laver, eller du synes, det er spændende, fordi du lærer noget nyt, eller du føler dig accepteret af dine kolleger, og som en del af fællesskabet. Øh, eller... Omvendt, bringer du meget tid på jobbet med negative følelser som, du ved, øh, frygt for at blive fyret, eller du bliver udskammet af din leder eller du bliver holdt ud af fællesskabet og føler dig isoleret, for eksempel. Det er, det er vores definition på arbejdsglæde, og det kan man ikke skabe med en frugtordning. Det kan, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, og, og, og fitnessrum kan heller ikke gøre det. Øh, bonusordningen kan heller ikke gøre det. Øh, det er noget helt, helt andet, der skal til.
0: Så til arbejdstilfredshed. Det er det, vi tænker, det er det, vi rationaliserer, det er det, vi analyserer. Arbejdsglæde, det er det, vi føler, det er det, vi mærker i kroppen. Lige præcis. Og så kommer sådan den lidt kritiske psykolog jo op i mig, Alexander, der, der sådan hedder... Jamen, kan vi rende rundt på arbejdet og være glade hele tiden? Altså, jeg kan jo få os nogle billeder af, at, at så skal vi rende rundt ned i Jyske Banks og, og lave øh, flyvemaskinen med armene ud til siden, og vi skal high-five hinanden, og ja, øh, yeah, det er der morgen. Altså, er det arbejdsglæde, eller kommer det ikke også i en mere modereret form? Øh, ja, helt sikkert.
1: Altså, for det første, så er der ingen, der kan være glade hele tiden. Altså, hverken på arbejdet eller i livet. Altså, hvis der er nogen, seriøst, hvis der er nogen, der er glade hele tiden, så fejler de et eller andet. Øh, livet er op og ned øh, Positive følelser og negative følelser Sådan er det Det handler bare om at vi som udgangspunkt Oplever øh, flere positive følelser for eksempel, Forhåbentlig på jobbet end negative følelser Og for det andet øh, Man kan se ud på mange måder Når man er glad øh, Altså nogle mennesker render rundt med armene Altså også ekstroverte øh, øh, Fjollede rydder, ikke? Vi render rundt med armene over hovedet og Man kan med det samme se det Sådan er det ikke alle der har det øh, Første gang nogensinde Jeg holdt en workshop for en kunde øh, Det var for det her team Fra en øh, bilforhandler og så øh, i slutningen af workshoppen, så er der så øh, en, der rejser sig op i en meget tør herre i et brun jakkesæt med briller og slips og sådan noget. Ikke? Som siger, øh, ja, ja, jeg vil gerne have, at I alle sammen ved, at jeg er ikke så sur, som jeg ser ud. Det var sådan, han så ud, og han var glad. Ikke? Ja. Øh, og, det, og det er helt okay. Øh, der må ikke være noget krav om, at, at man skal rende rundt og ligne en jubelidiot hele tiden. Man må godt gerne være en jubelidiot indeni. Det, det, er, helt, det er helt i orden. Øh, og det er, altid, det er altid okay at have en dårlig dag. Ja. Alt, det har vi alle, Så jeg har også dårlig dag på jobbet, der har jeg ved på, du også har.
0: Masser, især når jeg er på arbejde med Andreas, men det tænker jeg hører <laughs> ind i et andet program.
1: <laughs> ja, den, den, må I, den må I to lige tage, der lydmand, ja. ikke? Ja. Øhm, men, men det er altså okay at have en dårlig dag. Øh, det, der, det der med at skabe sådan et positivitetstyreni, det er det, det værste. Og der er, øh, der, er, der er sådan nogle bølger i USA, specielt øh, omkring det her positiv tænkning. Uh, positive thinking, uh, som mener at man skal være glad hele tiden. Og hvis du ikke er glad hele tiden, så er det din egen fejl. du skal bare vælge at være glad. Har du valgt at være glad, Henry? Har du valgt at være glad lige nu? Hvorfor har du ikke valgt at være glad? Hvad der var indenfor? Uh, og det er jo det værste nogen Altså følelser svinger op og ned, og det er vanvittigt vigtigt at kende, at, at hvis man har en dårlig dag på jobbet, uh, det er okay. Men, men hvis man havde, uh, altså i løbet af en måned havde, uh, du ved 20 dårlige dage, så er det nok et tegn på, at der er et eller andet galt, som man skal tale om og,
0: og, og det her, det er jo, det er jo det er jeg jo rigtig, rigtig glad for at høre, fordi jeg synes jo sådan, at jeg har kigget lidt på branchen udefra, har fået den der idé om hænderne over hovedet, ikke? Øhm, og derfor giver det jo meget mere menneskelig mening, at det her handler om, hvad vi føler. Det handler om, hvordan vi har det, den største del af tiden. Det handler om en acceptdag, der også er dårlige dage. Mm-hmm. Så hvis nu alle vores lyttere, der sidder derude og tænker, gud, jamen... Oplever jeg arbejdsglæde? Hvor er jeg egentlig? Har jeg flere af den ene slags dag end af den anden? Hvordan skal lytterne og jeg, Alexander, afgøre, om, om vi oplever, føler arbejdsglæde, <laughs> og i hvor høj grad vi gør det? Hvad er sådan parametrene, vi skal mærke efter? Altså, jeg kunne komme med mange
1: gode, øh, mange gode bud. Man kan installere sådan en mood tracker-app. De findes. Øh, gå ind i Apple Store, eller Play Store, Google Play Store og find sådan en, og den vil poppe op nogle gange om dagen og spørge, hvordan har du det lige nu, og hvad laver du? Og så kan det Det kunne være en meget god måde at gøre det på, for eksempel. Du kan skrive det ned hver dag, hver dag, når du kommer ind fra arbejde, så lave lige et par noter, hvordan har min dag været. Det hedder journaling. Forskning har vist, at det i sig selv bare det at lave journaling gør en gladere. Det er ret interessant. Men et eller andet sted hen du du ved det godt. Altså, der, du har en mave, hvis der er noget galt især, så har du en mavefornemmelse et eller andet sted, som siger, at der er et eller andet her, der ikke er, som det skal være. trække er selvfølgelig at lytte til den mavefornemmelse og gøre noget ved det. Øhm, og der hvor, den, der hvor den måske taler tydeligst til dig Det er det er søndag aften øh, Du ved, weekenden er overstået Der er en ny arbejdsuge foran dig Hvad, hvad for nogle følelser giver det? Giver det sådan en følelse af Åh, oh, jeg glæder mig det bliver, det bliver sgu meget okay Jeg glæder mig faktisk til at komme ind Og lave mit gode arbejde Gøre en forskel Være sammen med mine øh, dygtige kolleger Eller er det mere sådan en fornemmelse af oh, Bare jeg var syg, så jeg kunne blive hjemme ikke? Øh, det, Den der mavefornemmelse Det er nok måske den mest
0: øh, nøjagtige indikator du har Jeg havde engang et job, og ingen nævnt, og dermed ingen glemt, hvor kontoret lå på anden sal, og jeg kunne næsten fysisk mærke, for hver rapport, jeg gik op, og det var altså ikke, fordi jeg var i dårlig form, så forsvandt energien nærmest ud af mig, og da jeg gik hen mod døren og skulle tage i den, så var dagsenergien nærmest allerede brugt. Og der har du ret. Det var før moodtrackernes tid, og, og apps og alt muligt andet, men jeg vidste jo godt det her er, er ikke arbejdsglæde. Fik du gjort noget ved det? Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg rent faktisk. Sådan. Det gjorde jeg rent faktisk, for det vil jo være mit næste spørgsmål, der hedder, hvornår når vi dertil, Alexander, hvor, ja, vi skal gøre noget? Altså, hvor vi ja. skal forlade jobbet, eller vi skal påvirke det? Hvor, hvor er grænsen for, at arbejdsglæden ikke er stor nok?
1: Det kan jeg jo ikke svare på for andre mennesker end mig selv. Men jeg tror, det vigtige er, at man mærker efter at, at få gjort noget ved det. Og hvis man kan mærke, at arbejdsglædenen er forsvundet, at man enten gør noget for at blive gladere i det job, man har, eller kommer videre til et andet job. Øhm, og især det sidste har folk en kæmpe barriere overfor. Mm. Øhm, der er utrolig mange mennesker, som har det dårligt på jobbet, øh, men de bliver alt for længe i dårlige jobs, med, med, med kolleger, der mår dem, eller uduelige chefer, eller dårlige kulturer, eller hvad det nu måtte være. Øh, for mange mennesker, der er det her med at sige op, det er, den, det er den sidste udvej. Det er det, jeg gør, når jeg bare ikke kan mere, Øhm, og problemet er selvfølgelig, at for mange mennesker, der knækker filmen, inden de kommer dertil, og så går de ned med stress, eller de brænder ud, eller, øh, eller bliver syge. Øhm, så jeg kunne godt tænke mig, altså, jeg kunne godt tænke mig at, at folk sag op hurtigere. <laughs> altså langt hurtigere. Ja. Øh, og jeg har, jeg har talt med rigtig mange mennesker rundt omkring i verden om det her, og jeg har næsten aldrig hørt nogen sige, at øh, jeg sagde op, jeg fulgte mit job sidste år, bare jeg ikke havde gjort det. Det skulle jeg aldrig have gjort. Det har jeg næsten aldrig hørt nogen sige. Men jeg har hørt rigtig mange mennesker sige, øh, jeg sagde mit job op sidste år, det eneste, jeg fortryder, det er, at jeg ikke gjorde noget før. Så det her med at tage sit to- gode tøj og gå, er en fantastisk mulighed. Og det har vi jo bedre muligheder for i Danmark, end nogen andre steder i verden. Lige nu er vores arbejdsløshed rekordlav. Altså seriøst lytter, hvis du sidder og overvejer, om der er et bedre job derude, så er det en nu. Der har det været bedre muligheder for at finde noget bedre. Plus, at vi har jo altså, dagpenge og... og jeg vidste du at der er rigtig mange lande, hvor man ingen arbejdsløshedsunderstøttelse får, hvis man selv siger op, men ja, kun hvis man bliver fyret. I Danmark har vi en karantænperiode, og så får du penge. Ja. Øh, og det er jo fantastisk. Brug den mulighed. Øh, hvis du kan finde et andet arbejde først, så er det fint. Hvis du ikke kan finde andet arbejde, så bare smut alligevel. Og så brug den energi og
0: den fritid til at finde noget, der er meget bedre, end det du sidder i i dag. Og det er jo interessant, du er den, du er den anden gæst i programrækken, der, der påpeger, at vi skal være hurtigere til at forlade jobs og situationer og kontekster, øh, vi ikke trives i. Og det handler vel dybest set sådan om, om almen menneskelig psykologi ikke, at vi er bedre til at overveje konsekvenser ved nyt, end vi er ved konsekvenser ved, ved stillstand.
1: Ja, lige præcis. Øh, og, 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 og det ukendte er altid mere uhyggeligt. Altså, det, det kan godt være, at mit, altså, mit job stinker, øh, Men jeg ved, hvad jeg har, og jeg ved ikke, hvad jeg får. Ja. Øh, men, men, men jeg lover dig, øh, kære Lytter. Der er noget, hvis du ikke kan lide, der er et, der er et bedre job derude, <laughs> hvor, hvor du ikke så kæmpe for at være glad hver dag. Øh.
0: Det her med øh, givet videre hvis øh, antallet af arbejdsløse stiger den over den kommende uge, så er det Alexander Kjærgåls øh, skyld. Det vil jeg tage med en meget, som en meget stor ære. Jeg tænker tit Alexander, når vi laver det her program, at vi taler til den kreative klasse, vi taler til konsulenterne, vi taler til kontorfolket. Det er sådan tit den ramme øh, vi taler taler ind i. Mm-hmm. Men er arbejdsglæde for alle? Altså, jeg tænker, da jeg gik fra hovedbanen hen til studiet her, der passerede jeg et, et vejarbejdschak, og jeg tænkte, Jamen, skal de være glade? Altså, skal der ikke graves et hul, øh, smides noget asfalt på, og, og så skal de hjem? Jeg tænker også, der er folk over på Rigshospitalet lige nu, øh, kirurger, akutsygeplejersker, som, altså, de får et trafikuheld ind på et eller andet tidspunkt i dag, de aner ikke, hvornår. Er det vigtigste ikke, at de får stoppet den blødning, for lukket det sår, øh, og så kom hjem igen? Altså, er der ikke jobs, hvor der er noget, der er vigtigere end, end, end glæden, hvor det skal overstås, og så kan vi, ja undskyld mig, være glade i fritiden? Har, har Mette ikke lidt <laughs> <ret> i det? <laughs> Nej, det her, hvis der er noget, hun ikke har, så er det ret i det. Det er helt, det er helt,
1: abs- det er helt absurd, hvor meget hun tager fejl i det. Øhm, lad os, lad os, der er to ting i det her. Øh, de mere, skal vi sige, de lavt uddannede jobs, ikke? buschauffører, vejarbejdere og dem der... Hvad med det? Altså, kan man have arbejdsglæde i sådan nogle jobs? Ja, for helvede! Man kan have så meget arbejdsglæde i de jobs. Uh, en af de sjoveste artikler, jeg nogensinde har læst om det her, det var uh, en artikel i Berlingske om den sidste tur med chokoladevognen. Uh, 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 den, den findes ikke mere, men chokoladevognen kørte rundt til københavnske kolonihavehuse, som havde udendørs das, altså ikke, ikke kloakker, men sådan en, en tank. Uh, og så tømte de dem. Så chokolade er noget helt andet, uh, end det, jeg så det var noget med at tage de her tanker, og så tømme op i deres vogn, øh, og så stille tanken svag, ikke? Øhm, hvad du ved? De to mennesker, de var, de elskede deres jobs. Der var, der var to mænd, der kørte det her fast. Det var simpelthen deres job. De kørte chokoladevognen, og de var vilde med deres arbejde. De skulle tidligt op, de var, de var ude i den friske luft, i hvert fald noget af tiden. Øhm, og, og de kunne se, hvad de fik for hånden, og, og det gav ligesom mening, for det var ret vigtigt, at de her tanker bliver tømt. Ellers, ellers er det noget lort, om vi så må sige. Øhm, de elsker deres arbejde, og de er så ked af, at det nu bliver nedlukket, fordi, fordi folk efterhånden fik kloakker også ude i kolonihaven, ikke? Øhm, buschauffør. Det, kan, det er enormt meningsfuldt at være buschauffør. Du hjælper mennesker frem til deres øh, skole, øh, eller til deres øh, arbejde sikkert, og øh, til tiden hver dag. Øhm, og det kan være super fedt. Øh, Vejarbejdere kan have et fantastisk, øh, fantastisk sammenhold. Ingen, du har det her lille chak, og nu er det jer, der lægger ny asfalt på Stefansgade, Øh, vi har fået en ny asfalt på Stefenskade fire gange. Det skulle laves, det også laves om igen og igen. <laughs> men, øh, men op til jul, så, der var skud af de her Sjak, der havde, havde øh, næsehur på alle sammen. Det var da super hyggeligt øh, Jeg synes faktisk, det er en lille smule nedladende at sige, at jamen, de der lavet uddannelse, de kan da ikke have arbejdsglæde De kan netop have arbejdsglæde fordi de producerer noget fysisk med hånden. Øh, hvorimod vidensarbejdere, øh, altså, du ved Du sidder foran en computer hele dagen, og når du slukker for computeren om eftermiddagen, øh, inden du går hjem, så ser den fuldstændig ud, ligesom den gjorde, da du kom. Hvor, jamen, hvor er mit arbejde? Det kan faktisk være lidt svært at se, ikke? Men hvis du arbejder på en fabrik. Så kan du sgu se, alle de dem, som vi har produceret, de står herovre på lageret, de er færdige, øh, og de er i en rigtig kvalitet og sådan noget. Så det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen, det er øh, operationen. Ikke? Hvis jeg nogensinde skal opereres for noget. Øh, jeg blev faktisk opereret for noget. Nu jeg tænker over det. For to år siden, der var jeg inde og få en, en operation. Øh, noget, en lille ting. Øh, og de var super søde. De var super søde ved mig, og de var super søde ved hinanden. Inden jeg blev bedøvet, så kan jeg høre, at de snakkede sammen. Den ene sygeplejerske var lige kommet tilbage fra ferie. Øh, og jeg kunne høre, at de snakkede sammen, hvordan var det, og havde en god tur og sådan noget. Ikke? Det vil jeg enormt gerne have, fordi mennesker, som er glade sammen, de kommunikerer bedre, de samarbejder bedre, de er mere kreative, de er mere effektive. Og det vil jeg vanvittigt gerne have, at nogen, som skal skære i mig, at de taler godt sammen. Så hvis der er nogle problemer, hvis man kan se, at der er et eller andet galt, øh, at, at, at så får de gjort noget ved det. At hvis for eksempel er ved at lave en fejl, bruger det forkerte instrument, eller hvad ved jeg, glemmer noget, inden de, en, inden de lukker sammen at så er der er en, en sygeplejerske som rent faktisk tør sige til og sige, øh, 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 vi skal lige. Øhm, og der er, der er Teams øh, kirurger, som er, som er øh, så diktatoriske ledere, at der er ingen, der tør sige imod. Øh, og deres patienter dør ofte. Det, det er ikke super fedt. Det er det altså ikke. Så arbejdslivet er en vanvittig god idé. Det er, det er på, t- på tværs af alle jobtyper, uddannelsesniveauer, alle brancher, privat, offentlige, store virksomheder,
0: små virksomheder. Jeg er ligeglad. Det er, det er en god idé. Og du kommer jo med et kodeord her, som, som vi også hele tiden vender tilbage til, når vi taler langsommelighed. Vi siger, at vi taler ikke langsommelighed for langsommelighedens skyld. Mm-hmm. Vi taler langsommelighed for effektens skyld. At vi ja. træffer mere rationelle beslutninger, at vi træffer mere langsigtede beslutninger, at vi ikke skal bruge tid på at gøre ting om, som vi har truffet for hurtigt beslutning omkring, etc., etc. Så prøv lige at give os flere af de argumenter, som jeg er sikker på, ligger på ryggraden af dig, når du siger at arbejdsglæde er for alle, ja. hvad er det arbejdsglæde gør for os? Hvis vi skal overbevise de ledere og mellemledere, der sidder derude, hvad er det, det giver på, på bundlinjen, i teamet, i kvalitet, hvis vi er glade, når vi går på arbejde?
1: Altså, hvis vi starter med virksomhederne, så er der penge lortet. Det er sådan meget, meget enkelt. Glade virksomheder tjener flere penge, og det gør de af rigtig, rigtig mange årsager. Der er vanvittigt meget forskning på det her. For eksempel lavere sygefravær. Virksomheder med lav arbejdsglæde kan have et sygefravær, der ligger på 10-15 20 procent, øh, så mangler du altså en femdelig medarbejder hver dag. Det er ikke nemt, det er dyrt. Øh, Laver personalomsætning, øh, du mister, altså det er ikke så svært. Hvis folk er glade for deres arbejde, så bliver de længere. <laughs> øh, og så skal du ikke bruge så mange penge på at rekruttere nye medarbejdere. Øh, men vi ved også, at medarbejdere, som er glade, har, er mere produktive. De når mere på samme tid, de er mere kreative, mere innovative. Vi ved, at de arbejder bedre sammen, kommunikerer bedre sammen osv. osv., osv. Så, så for, for, for arbejdspladsen er der simpelthen penge i skidtet. Jeg, jeg, personligt er jeg overbevist om det er lidt svært at sige, hvor mange, øh, hvor mange penge det drejer sig om, men jeg, personligt er jeg overbevist om at for en, en moderne arbejdsplads, der er det en af de vigtigste succesfaktorer som skaber profit og vækst, øh, det er arbejdsglæde for den enkelte medarbejder er det også vanvittigt godt vi ved, at mennesker med høj arbejdsglæde har et bedre helbred, vi ved, at de ikke bare glæder sig på jobbet, de er også glæder i livet øh, så, så det er godt for den enkelte menneske og øh, jeg er ked af jeg skulle sige det her, Mette Frederiksen men det er sgu også godt for samfundet. <laughs> vi snakker meget om, hvordan vi får du ved, folk til at blive længere på arbejdet. Hvordan får vi folk til at holde op med at gå på førtidspension tidligt? Hvordan får vi seniorer til at blive længere tid på arbejdspladsen? Det kunne være et godt eksempel. Og, og regeringen er godt i gang med at prøve med keppen. Jeg synes, man skulle prøve med guldråden i stedet for. Fordi hvis folk kan lide deres jobs, så bliver de længere tid på jobbet. Øh, sådan noget som sygdom. Vi ved, at, at stress, altså når folk har høj arbejdsløshed, så, så er der mindre risiko for, at de bliver stresset, og det, at man bliver langtidssygemeldt fra arbejdspladsen, det sparer samfundet for en masse penge. Vi ved, at lav arbejdsløshed giver øget risiko for sådan noget som hjertekarsygdomme og slagtilfælde, det koster samfundet en masse penge. Så, så det er en kæmpe samfundsmæssig fordel, og jeg vil sige, at Mette Frederiksen, arbejdet skal være løsbetonet. Den der, 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 det, var, det var sgu et fejlskud, det. sorry.
0: Og på den anden side af pausen, Alexander, skal vi tale om, hvordan vi så skaber arbejdsglæde. Men jeg kunne godt tænke mig lige som opvarmning til det at spørge dig. Hvad er lige nu de største trusler, vi har mod arbejdsglæde? Hvad er der af strukturer, systemer, kulturer derude, som lige nu er de begrænsende faktorer for, at vi alle sammen kan... Det meste af tiden føler vi os glade, når vi går på
1: arbejde. <laughs> altså, der er, der, er, der er en travlhed, øh, det her med, at man på at man, mange arbejdspladser overloader man Bliver ved med at give dem flere og flere opgaver, flere flere opgaver, flere flere opgaver. Øh, det er ikke særlig heldigt. Øh, det, det, det presser arbejdsglæden meget, meget hårdt. Øh, en anden ting er et meget øget forandringstempo, øh, hvilket kan være fint, men kun hvis man gør det på den rigtige måde. Øh, og det er der mange steder, man ikke gør. Og den tredje faktor, som for alvor går ud af og den er jo også der, de første to kommer fra, det er, det er dårlig ledelse. Dårlige ledere har en kæmpe negativ effekt på medarbejderne. Har du nogensinde prøvet at have en dårlig leder, Henrik? Ja, det har jeg. Det tror jeg, at de fleste af os har. Ja, man skulle være vanvittigt heldig, hvis man gik igennem hele sit arbejdsliv, uden nogensinde at have en chef, der enten var inkompetent eller et dårligt menneske. Eller bare en dårlig leder, ikke? Vi har alle sammen været der. Jeg har selv været der. Og, og, og de negative konsekvenser, som, konsekvenser, som det har, er, er kolossale. Bare for at nævne en enkelt, så er der en svejtisk undersøgelse, som viser, at mennesker, der har en dårlig chef, har et dårligere seksliv.
0: Og det ved vi jo så også, hvad det betyder. Lige præcis, ja. Så Alexander, vi har lært de øh, første 24 minutter af udsendelsen, at arbejdsglæde er ikke en frugtordning. Det er ikke et fitnesscenter. Det er, og det er jeg virkelig glad for. Det er ikke hænderne over hovedet og flyvemaskinen øh, nede i Jyske Bank. Vi har lært, at arbejdsglæde er ikke noget, vi behøver at føle. 24 7 3 65, som Jogern vil have sagt. Der må godt være dårlige dage... Vi kan i virkeligheden lave et et glædestyreni, hvis vi føler os presset til at være glade. Og så har vi jo, og det er vigtigt, hørt og lært, at arbejdsglæde gør os sundere, raskere, mere effektive. Altså i virkeligheden alt det, som skaber en sundere forretning. Du har stillet ind på Radio 4. Programmet, du lytter til, er det langsomme menneske. Mit navn er Henrik Tinglæf, og sammen med forfatter, foredragsholder, og arbejdsglæde-wiz Alexander Kjærulf, der er jeg ved at blive klogere på netop arbejdsglæde. Og Alexander, inden vi taler om, hvad vi gør for at skabe arbejdsglæde, så kunne jeg godt tænke mig at, at stille dig sådan et, et dilemma, som, som jeg nogle gange ser udefra. Jeg synes jo, der er virksomheder i dag, som nærmest bliver små samfund. Vi... Øh, vi arbejder sammen, vi træner sammen, vi spiser sammen, vi danner parforhold sammen, øh, vi er ikke medarbejdere, øh, øh, vi er bigstads eller googledes eller whatever, vi sætter sådan odds bag på firmaets navn, og hvis vi spørger de her mennesker, så vil jeg jo være ret sikker på, at jeg har talt med flere af dem, jamen de er glade de er glade for at gå på arbejde, de er glade for deres virksomhed, de er glade for også deres frugtordning, og deres fitnesscenter, og deres pizza om aftenen. Men jeg oplever også bare, at der i mange af de der virksomheder opstår sådan en fear of missing out, at hvis jeg rent faktisk går hjem klokken 16, eller klokken 17, jamen så er jeg jo ikke med til det der fællesskab om aftenen, og hvis ikke jeg tager med på den der weekendtur til Ystad, Salchebad, så får jeg ikke de fede opgaver. Har det så ikke modsat... Effekt, altså med andre ord, Alexander, kan jeg ikke blive for glad for mit arbejde og for min arbejdsplads og mangle noget?
1: Øhm, jeg, jeg tror, problemet her er jo ikke, at folk er for glade. Problemet her er, at, at der bliver skabt en, en, skal vi sige, en kultur på arbejdspladsen, hvor du kun må arbejde. Øh, hvor der altså ikke rigtig er plads til at, at tage tidligt hjem og lave noget andet, øh, holde weekend øh, uden at tage til det. Øhm, eller, eller, eller holde ferie eller, eller i det hele taget bare slappe af. Jeg tror, det er det, der er problemet. Jeg har selv været hos Google i, i Mountain View i Kalifornien. Fantastisk, altså fantastisk sted. Men problemet er jo, at, at meget af det, som Google giver deres medarbejdere, den gratis mad og bus med wifi ind til kontoret og alle de her events og sådan noget, handler om at få dem til at blive længere på arbejdet. Og det er bare ikke sundt i længden. Der findes andre arbejdspladser, som gør fuldstændig det samme, men som samtidig anerkender, at jamen, 8 timer om dagen, det er, nok, det er nok nogenlunde det, der er det bedste. Og så synes vi, at du skal gå hjem og lave noget andet bagefter. Og det vil jeg meget hellere se. Så problemet hos Google og de andre, som skaber den her kultur, er ikke glæden. Problemet er, at, at, at der er for meget arbejde, og det æder ind i resten af dit liv. Og, og det i længden gør dig ikke glad. Du er nødt til at have resten af dit liv også. Du er nødt til også at have venner og familie og... Kældyr og fritid og hobbies og alle de her ting. Du kan ikke, du kan ikke bygge
0: hele dit liv på en platform, som hedder arbejde. Så når nu jeg spurgte dig tidligere, hvordan mærker jeg og lytterne efter, om vi er glade for vores arbejde? Hvordan finder vi så ud af, om alt det, der skabes omkring os, som gør os glade, i virkeligheden er Slet skjult manipulation for at få os til at, at arbejde vores lunger ud. Hvordan laver vi den differentiering? Oh, det er sgu et godt spørgsmål. Øh, jeg, jeg tror, det er sådan noget, der, 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 det kommer frem over tid.
1: Øh, you can fool some of the people some of the time, but you can't fool all of the people all of the time. Er det, det er den der, yeah. øh, altså, hvis, hvis ledelsens egentlige formål er bare at vride den sidste blodstråbe ud af dig, så kommer det frem. Øh, om ikke andet, så kommer det frem den dag, virksomheden bliver presset af en ekstern krise, som for eksempel corona, ja. eller, eller en økonomisk krise, eller et eller andet, så er det der, man finder ud af, hvad arbejdspladsen i virkeligheden tror på. Øh, er, gør de... Gør de det, gør, altså, når, når krisen kommer, gør de det så vanligt at fyre 10% af medarbejderne? Øh, eller, eller rykker de fra sammen med deres medarbejdere, beskytter deres jobs og gør alt, hvad de kan for at, at gøre det bedste for medarbejderne? Øh, det har jeg set en masse eksempler på arbejdspladser, der gør. Øh, om ikke andet, så kommer det frem der. Men hvad du hvad, altså, det, det, vi, Så er vi jo heller ikke dummere. Så kan vi sgu godt lure, om det er, om det er om de rent faktisk interesserer sig for os øh, som mennesker, ikke bare som ressourcer, eller om de bare vil, vil, vil vride det sidste ud af os. Ja.
0: Og, og det er jo så igen tilliden til os mennesker. Det er jo virkelig også et gennemgående tema, vi har i programmet. Tilliden til, at vi mennesker godt kan mærke, hvordan vi har det mærke, hvad der er godt for os, mærke, hvad der er sundt for os på den lange bane. Ja, og det, og det kan vi godt, hvis vi, hvis vi, hvis vi lytter efter. Ja. Og det gør vi bare ikke altid. Nej. Og især ikke, vil vi jo så sige, hvis vi løber for stærkt. Præcis. Alexander, vi skal tale om at skabe arbejdsglæde, og og som opvarmning til det, kunne jeg godt tænke mig at at høre dig, fordi jeg har hørt dig i andre sammenhæng sige, at at danskerne er verdensmestre i arbejdsglæde. Hvad betyder det, når, når jeg nærmest ikke kan åbne en avis uden at læse, at, at 20-30% af den danske arbejdsstyrke er mentalt overbelastet, at der er 30.000 daglige sygemeldinger relateret til, til dårligt socialt du... arbejdsmiljø, etc., ja. etc. Hvordan pokker kan det her land være verdensmester i
1: arbejdsglæde? Der er mange af de der statistikker. Center for Stress har nogle interessante statistikker med, hvor mange danskere der bliver sygemeldt. Og det, det ser meget voldsomt ud, og jeg har skrevet til dem for at finde ud af, hvor har I de tal fra? Jeg kan, jeg kan ikke finde det. Øhm, og jeg de har aldrig fået svar. Altså, jeg tror meget af det her, der er nogle mennesker, som har en agenda og prøver at skabe sådan en fornemmelse af det til at det der er. Øhm, antallet af stræstilfælde i Danmark er faldende. Altså, det, det, der er ingen, ved nøjagtigt, hvor højt det er, men det er faldende. Øh, hvis man, der er den der store den, uh, forskningsanalyse af danskernes helbredstilstand der er færre danskere, der føler sig stresset nu end der var for 10 år siden
0: men de unge er mere stresset ja, uh,
1: yeah, og der er uh, og, det, og du hvad, det, det, det men har det noget med arbejdet at gøre eller kunne det være, fordi vi er ved at få vores klima op uh, og der nok ikke er nogen planet til dem uh, når de bliver gamle uh, kunne, det have, kunne det have noget med det at gøre Eller nej, det er Instagram det er 12-talspigerne, og det er perfekthedskravet er det, det, er, det, er,
0: det kunne have noget at gøre med der er vi ud på tidssporet. Øhm. Jamen, det er fint, fordi det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo et spørgsmål om at forholde sig til tallene, for jeg tror ja. jo, det er jo, en, det er jo i hvert fald en oplevelse, som jeg har, som, som jeg har jo, som psykolog arbejdet med det her i mange år, og jeg har jo set de her tal, og jeg har jo set de der folk, der mistrives. Jeg har også ja. set stigningen i, i depressioner, og jeg har set flere og flere almindelige mennesker, der har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Mm. Så, så når vi siger, at vi er verdensmester i arbejdsglæde, er det så fordi... For eksempel amerikanerne virkelig har det skidt, når de arbejder, og japanerne hopper ud af glasvinduerne og tager livet af sig, i stedet for at gå hjem og sige, at de ikke vil passe deres arbejde. Eller hvad er det, vi måler på, når vi måler det her?
1: Det er er et rigtig godt spørgsmål. Og det er jo ikke, fordi Danmark er nummer et i alle de her målinger, men vi er nummer et i rigtig mange af de her målinger, og vi ligger i toppen af dem alle sammen. Og det er sådan lidt lige meget, hvad man måler på. OECD måler på job quality. Der ligger vi nummer to blandt alle OECD-landene. Det er en kombinerer flere forskellige faktorer. Vi har Gallup, der måler det her engagement i alle mulige forskellige over 100 lande. Der ligger vi helt i toppen. Der er de her Great Place to Work, yeah. som måler på tværs af landene. Der kommer de danske arbejdspladser altid ud i toppen. Når man måler på egentlig arbejdsglæder, ligger vi også i toppen. Så er der rigtig mange af de her internationale undersøgelser. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, er det fordi vi er rigtig, rigtig gode? Eller fordi det er rigtig, rigtig slemt alle de andre steder. Yeah. Øhm, og jeg tror, det er lidt begge dele. Jeg tror faktisk, vi gør det rigtig, rigtig godt i Danmark. Øh, er alle glade for arbejdet? Nej, det kan jo ikke så gøre. Men de fleste danskere har det faktisk rigtig fint på jobbet. Øh, og kan egentlig godt lide det, de laver. Øh, og det er også det, jeg altid plejer at sige i min fordrag. Øh, ordet arbejdsglæde findes jo kun i Norden. Mm. Øh, og i, der, er ikke, der er ikke noget ord for at kunne sit arbejde på engelsk, eller arabisk, eller spansk, eller fransk. Øh, jeg slog arbejdsfrøjde op i en øh, tysk ordbog. Og de havde faktisk ordet. Øh, men så ned under, så står der udbredthed. Meget sjældent.
0: <laughs> og og er det er og... så ordet, eller det er følelsen, det er jo så det, der det store
1: spørgsmål. Præcis. Og i Japan, der har de jo øh, ordet karoshi, der betyder død af overarbejde. Ja, ja. præcis. Så vi har, vi har, kulturelt i Danmark, har vi et fokus på arbejdsglæder, og det har vi haft i lang tid. Øh, det her med, at, at det skal være, øh, at det, det er ikke lige meget, hvordan du har det. Det har været en del af dansk arbejdspladskultur, i hvert fald i 50-60 år, formodentlig længere. Og det synes jeg er fantastisk. Der er vi langt
0: for er det så, fordi vi har nogle strukturelle parametre? Øh, du nævnte selv tidligere, at der er noget arbejdsløshedsunderstøttelse, der er nogle dagpenge, der er nogle regler for, at man ikke kan blive fyret med øjeblikkelig virkning, uden at man så får nogle penge med ud af døren. Mm-hmm. Altså, er, er det det politisk strukturelle system, der giver os et sikkerhedsnet, der gør, at vi forholdsvis øh, trygt og dermed gladere kan gå på arbejde? Eller er det, fordi vi gør noget på arbejdspladserne, som gør os selv og hinanden glade? Svaret er ja og ja. Der, vi har alle de der ting. Vi er for eksempel også det land i verden, som
1: bruger flest øh, procent af vores øh, brugsnationale produkt på efteruddannelse af medarbejdere. synes jeg er helt fantastisk. Øh, så, så vi har alle de her faktorer, og for eksempel så gør den, øh, vores dagpenge, gør jo, at det er relativt nemt at forlade et job. I USA, hvis du forlader dit arbejde, så har du ikke, du har ingen, undersø- øh, ingen arbejdsløshedsunderstøttelse og du mister muligvis også din sygeforsikring, og din familiemester, der er øh, så er du pludselig låst fast i dit arbejde, uanset hvor meget du hader det. Øh, men i Danmark, så er det jo relativt nemt at forlade arbejdet. Øh, og det betyder jo så, at, at, at arbejdspladserne er nødt til at behandle deres medarbejdere ordentligt, for ellers så smutter de. Så det er lidt begge dele. Alle de her strukturelle faktorer, som gør, øh, som gør det nemt at forlade sit arbejde, for eksempel, øh, er også med til at tvinge arbejdspladserne til at gøre noget for, at det er godt at gå på arbejde.
0: Så vi har nogle rammer, der sikrer, at vi ikke lige med det første brager fuldstændig ned i bunden af de her statistikker. Yes, vidste du,
1: at de nordiske arbejdstilsyn er de eneste i verden, som kan føre tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø? Det vidste jeg ikke. Men, det er ret interessant. Ja, I resten af verden, der, har man, der kan de kun de kan gå ud og se, om der er ryddet op på byggepladsen, så man ikke falder og brækker benet. Men i de nordiske lande kan de rent faktisk gå ud og føre tilsyn med ting som, øh, som seksuel chikane, øh, mobning fra chefen, stress, øh, stress øh, utilsigtet, hvad sådan noget, u, øh, uklar arbejdskrav osv. Ja. Det er helt fantastisk. Der er vi igen langt foran resten af verden.
0: Så det er ikke bare røg, støj og møj det er også, hvad der sker i hovedet på os, som yep. vi kan føre tilsyn med, og dermed kan gøre noget på. Og det, der er super interessant, det er jo, at altså, det her med
1: at, at, igen, snuble på byggepladsen øh, over et eller andet, der ikke skulle være der, og så brække benet, det går ondt, og det tager lang tid at hele brække ben. Men at blive mobbet af chefen kan have sundhedskonsekvenser, som er langt værre, som det tager meget længere tid at komme over, eller som man aldrig kommer over. Øh, og det er derfor det er genialt, at vi har, at vi har fokus på sådan noget som samfund, Mette Frederiksen.
0: Og lad os så prøve at krabbe os hen imod det, som, som jeg nu har teaset øh, for ret længe. Øh, øh, hvad er det, når, når lytterne og jeg nu har konkluderet, at vi er da måske nok forholdsvis glade for vores arbejde, men, mm. men vi kunne da godt tænke os, at vi havde lidt flere dage, hvor, hvor vi var lidt glade. Øh, så, så det store spørgsmål er jo, hvad er det, der skaber arbejdsglæde? Og jeg kunne godt starte, tænke mig at starte med at udfordre dig lidt og sige... Hvis Radio 4 ledelse kom gående ind ad døren nu med en stor check til mig, og sagde, ved du hvad Henrik, du laver så god radio, vi fordobler din løn, eller bare giver dig 50% mere i løn, og Andreas får 10% mere i løn, så vil jeg jo blive glad, Alexander. Så, så, så kan vi ikke bare give radioværter, sygeplejersker, skolelærer mere i løn, og så den det ud. Okay, der er to ting her. Øh, hvis du øh, lige nu føler,
1: at din løn er unfair, som sygeplejerskerne for eksempel gjorde her for noget tid siden, inden de havde deres konflikt, øh, så vil den følelse af uretfærdighed helt sikkert påvirke din arbejdsklæde negativt. Og det at få rettet op på den uretfærdighed vil tage den øh, negative effekt på arbejdsglæden væk. Okay? Og det er ret vigtigt at forstå. Hvis der er problemer omkring sådan noget som løn eller arbejdstid eller et eller andet, hvis de ting er uretfærdige, hvis de er for dårlige, så skal vi have gjort noget ved dem, fordi det er en konstant negativ påvirkning på vores arbejdsklæde. Men det, som forskningen viser, og, 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 og det, der er vanvittigt vigtigt her, det er, at vi følger forskningen. Der, der er, Henrik, der er så meget bullshit på det her felt. Enig. Og, og jeg bliver så træt. Altså, der er, der er folk derude, som siger, at man kan skabe mere arbejdsglæde ved at male væggene i kontoret orange eller røde. Altså, hold, hold nu kæft. Det er jo ikke altså, øh, der, er, der er folk derude, som siger, at roser anerkendelse er en dårlig ting. At det er farligt. At det kan give os dopaminafhængighed. Bullshit. Altså du ved som psykolog, har du nogensinde mødt en eneste person, der havde øh, dopaminafhængighed af for meget og anerkendelse?
0: Ikke for meget af, øh, og anerkendelse af mange andre ting, men ikke rosa anerkendelse. Præcis. Um, så der er så meget, der er så meget derude.
1: Um, så det der, man skal følge forskningen, og det gælder, det gælder både for os selv og for arbejdspladserne, vi følger med i, hvad det egentlig forskningen siger. Og forskningen er faktisk meget klar omkring sådan noget som lønforhøjelser og bonusser. Det er, du har fuldstændig ret, man bliver lidt gladere, når man får en lønforhøjelse og en bonus, og det var i cirka 14 dage og jeg tror alle ved hvad løsningen er lønforholdelse hver 14. 14. Dag. <laughs> præcis men her er problemet her, her er problemet uh, hvis du får en, en, en lønforholdelse på 1000 kroner nu så hvis du får en mere på 1000 kroner om 14. dag så har det en mindre effekt du skal have mere i lønforhold så større stigende 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 hvad lønforholdelse hver 14. Pr- dag hvad er problemet ja, er, hvad er, det, lige præcis? det kan jeg godt være med på lige præcis uh, så det vi ved det vi ved, det er, at, at løn, bonus, bonus, øh, og bonus og de der altså, fysiske belønninger, øh, den årlige firmajulegave, gør meget, meget let for arbejdsglæden. Og det er jo ikke meget, meget dyrt øh, i forhold til mange af de andre ting, man gør. Det betyder ikke, igen, bare lige understreget betyder ikke, at løn ikke betyder noget. Løn betyder noget. Løn skal være færre og retfærdig. Det er for eksempel noget lort, hvis vi betaler mænd mere end kvinder for det samme arbejde, skaber en følelse af retfærdighed, som påvirker vores arbejdsglæde negativt.
0: Øh, men retfærdighed kan
1: ikke give arbejdsglæde, det er kun at ødelægge vores arbejds... altså, ødelæg men det
0: giver, det giver super god mening, og jeg tænker, den det, en, det pointe med en hilsen til sygeplejerskerne, med en hilsen til folkeskolelærerne, at, at, at hvis at vi oplever en uretfærdighed i forhold til det arbejde, vi leverer skolelærer, der har skulle opfinde undervisning gennem to år og har skulle sidde på deres halvdårlige Lenovo-computer og underholde 25 unge 8 timer om dagen... Hvis vi oplever en retfærdighed for det at få ud af det, så vil lønnen kunne gøre noget. Sygeplejerskerne, etc. Men vi kan ikke bare udstede checks og, og få arbejdsglæde på den måde. Altså, jeg, jeg, har, jeg har også mødt
1: mennesker, som arbejder af steder, hvor der er rigtig god løn. Altså, og, og alle, alle frøntesagoderne, firma Mercedes og hele svineriet, som havde deres jobs som pesten. Ja. Øh, fordi det er ikke, det er ikke de ting, arbejdsglæde. Og, 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 altså, følg forskningen, følg følg forskningsresultaterne, fordi det er der, vi ved, hvad arbejdsglæden reelt kommer af.
0: Og jeg kan ikke være mere enig, og det gælder alt, hvad vi taler om i det her program. Vi skal gøre det på et oplyst grundlag, vi skal gøre det på et evidensbaseret grundlag. Så nu har vi krabbet længe nok, Alexander. Hvis hvis vi så skal følge forskningen, hvis vi skal give de mennesker, der sidder derude og lytter med nu, gode idéer til, hvad det er, der skal gøres på deres arbejdspladser. Og lad os prøve sådan at dele det op i det, organisatorisk kulturelle, og det vi så hver især øh, kan gøre. Og lad os starte fra toppen og sige, hvad virker? Hvad er det, vi skal sørge for i vores virksomhed, vi skal have til stede, hvis vi skal give medarbejderne størst mulig arbejdsglæde? når nu er det ikke bare en frokostkurv vi har, vi
1: har en model, øh, og den er selvfølgelig meget forenklet, men, men, men det er måske også fordelen, og, og, og det er derfor, den altså, om ikke andet er sådan nem at huske. Vi siger, at der er to ting, der, kan, der for alvor at give arbejdsglæde, og det er resultater og relationer. Og fordi det er et bogstaverim, så må det jo være sandt, det siger sig selv, ikke? Men, men når, man, når man kigger på al den forskning, der er lavet i, i det her, øh, så kan det, efter min bedste mening, kose ned til de her to faktorer, resultater og relationer. Øh, resultater den her følelse af, at du går til at arbejde. Du kan nå dine mål, du kan gøre en forskel, og vanvittigt vigtigt, dit arbejde de dine resultater giver mening. Øh, du kan se, at det ikke bare, du ved, du skal ikke bare tjekke ting af på din stueliste. Du kan se, at dit arbejde hjælper nogen, som du har, som har brug for det, ikke? Øh, når du lægger frisk asfalt på en vej, ikke? så, øh, så, så altså det er det sgu meningsfuldt, fordi så kan folk køre sikkert i stedet for at falde ned i huller i asfalten. Ikke? Øh, så resultater at den ene ting, der for alvor giver sig Det føles fantastisk at skabe gode resultater. Det føles så godt at være god til sit arbejde. Øh, og især, når man laver noget meningsfuldt. Og så relationer. Den her følelse af, at jeg er accepteret på arbejdspladsen. Ikke bare som en ressource, men som et menneske. Øh, jeg har gode relationer til mine nærmeste kolleger, gode relationer til mine nærmeste ledere gode relationer til for skyld til kunderne eller folk i andre afdelinger, men den her følelse at jeg hører til det er der vi skal fokusere og det kan man gøre fra toppen af arbejdspladsen, det er sådan noget topledelsen kan gøre sørge for at der er at medarbejderne har gode rammer for at gøre deres arbejde godt for eksempel, så de kan skabe gode resultater, sørge for at man ansætter ledere, som er gode til at skabe relationer fordi det er den vigtigste ledelsesegenskab, i stedet for bare ledere som har fokus på resultater, resultater, resultater Øh, det er vanvittigt vigtigt. Øh, ledelsen. ledelsen kan gøre noget som øh, at skabe en kultur for positiv feedback. Positiv feedback har øh, og anerkendelse har utrolig mange positive effekter. Øh, det gør os mere rolige, mindre stressede, mere effektive, mere kreative, mere glade. Øh, det kan man skabe rammer for på arbejdspladsen. Man kan sætte fokus på de resultater, vi når. Øh, som topledelse. Jeg var ude hos Konkurrencer for Brugerstyrelsen og holdt øh, Og de har sådan et månedsmøde, hvor... Øh, hver første mandag i hver måned, hvor den strategie altid fejrer tre resultater, der har været i styrelsen siden sidst. Det synes jeg er fantastisk. Ting som det her, hvor man sætter fokus på resultater og relationer, hvordan vi skaber det. Det er det, der rent faktisk virker. Og det kan man gøre for topledelsen. Det kan man også gøre selv som medarbejder. Hvordan kan jeg sørge for, at jeg har gode resultater og relationer? Hvordan kan jeg sørge for, at mine kolleger har det? Det er jo et af de mest interessante resultater fra lykkeforskningen er, at, øh, at hvis jeg gerne selv vil være glad, så er det mest effektivt faktisk at, at skal gøre noget godt for andre. Ja. <laughs> ja. Øh, vi vi, vi, vi af glæder af at give, ja, end en at få. Ja, præcis. Ja. Så i stedet, for, øh, i stedet for at gøre noget godt for sig selv, <clears throat> skal man også gøre. Øh, så gå ud på, på at sige, hvordan kan jeg være en god kollega? Hvordan kan jeg hjælpe mine ko- øh, kolleger til at skabe gode resultater? Hvordan kan jeg få dem til at føle sig velkomne på arbejdspladsen? Øh,
0: fordi det, det hjælper dem. Men det har en endnu større effekt på dig. Ja. ja. Og... og Det giver, igen, det giver jo rationelt god mening, og samtidig så står jeg, mens du taler, og og så bliver min min indre anspændthed over noget af det, jeg nogle gange oplever omkring arbejdsglæde, bliver udfordret lidt, for jeg tænker, det giver mening, resultater og relationer, men... Er det så ikke der, hvor de der relationer nogle gange bliver noget frygteligt kunstigt noget? Altså, at det er så der, der bliver Hawaii-tema i kantinen, og vi alle sammen med respekt for den blomstrede skjorte, du har på lige nu, skal, skal møde op i Hawaii-skjorte og stråhat.
1: Jeg føler mig personligt angrebet.
0: <laughs> det er der, vi har HR-medarbejderne stående nede i forjen med morgenbrød og skal give high five. Altså, der ville jeg jo løve skrigende væk, hvis, hvis jeg skulle tvinges ind i, nu skal jeg bare være bedste venner med mine kolleger, og jeg skal tage fodboldtrøje på, det er så fint, at jeg støtter børns vilkår, eller hvem det nu er, men, men åh, så det, det kan blive så forceret det der. Ja,
1: og du har faktisk, du, har, du, har, du, har, du har fat i noget meget, meget centralt her, nemlig at på mange arbejdspladser, når man skal sige nu skal vi gøre noget for arbejdsleden, så er det meget ofte så noget, det med, at vi skal have en fredagsbar, vi skal have nogle mandagsbasser, vi skal have en hyggeaften, vi skal have en filmaften, vi skal have en pizzaaften, vi skal have en et eller andet.
0: Jeg vil hellere så filme med mine børn, end med mine kolleger. Ja, øh, det er, du ikke skal fejl
1: mange af. Mange af dine kolleger på arbejdspladsen vil måske elske de ting. Fordi her på pointen. Nogle mennesker er relationsorienterede, og det, der betyder allermest for dem på arbejdspladsen, det er relationerne. Og de elsker en fredagsbar, de elsker en pizzaaften, de elsker en bowlingaften øh, og, en, og en weekendtur til Salcherebordet, ikke? Og så er der andre mennesker, som er mere resultatorienterede. Og det, der for alvor betyder noget for dem, det er deres faglighed. Det er det her med at kunne være god til deres arbejde, blive anerkendt for deres viden, kunne gøre en forskel, og, og, og vide, at mit arbejde er meningsfuldt. Og for de mennesker, der kan sådan, noget, der kan sådan nogle ting som en, en, en fredagsbar, det kan stå lidt i vejen for arbejdet. Hey, vi var lige midt i noget, og nu går I alle sammen og drikker øl, hvad fanden. Øhm, så det, der er vanvittigt vigtigt som arbejdsplads, det er, at vi har begge dele. Begge dele. At vi har, at vi har ting og strukturer, som og events, som hjælper de relationsorienterede og de er resultatorienterede. Jeg så for eksempel en, en IT-virksomhed i Serbien, jeg har arbejdet sammen med, hvor de har sådan et internt akademi, hvor alle medarbejdere kan udbyde kurser i hvad som helst. Og det kan være fagligt uh, IT-relateret, men det kan også være, hvordan man dykker og kiderer. Og det giver så dig en chance til at komme ind og dele noget viden, som du synes er vigtig, og, og connecte med de medarbejdere, som synes, de samme ting er spændende og vigtigt. Så du faktisk både skaber resultater og relationer. Det er jo ret interessant, ikke? Så det er super vigtigt, at der er begge dele, og jeg oplever, at der er for meget fokus på det relationsorienterede ofte.
0: Tak, og det, giver, <laughs> det gør mig meget mere tryg ved at tale arbejdsglæde, fordi jeg kan godt høre, hvilken kategori jeg hører til i i hvert fald, og jeg tænker, at mange mennesker, der stiller ind på sådan et program her søndag morgen, nok også godt kunne være i den kategori, hvor vi gerne vil have lov at passe vores arbejde. Og det er jo vanvittigt vigtigt, at vi har
1: begge typer mennesker på jobbet. Det er vanvittigt vigtigt, at vi har de resultatorienterede til at sætte fokus på fagligheden og det arbejde, vi laver. Men de relationsorienterede, de er vanvittigt gode at have. Det er dem, der husker, hvem der har følelser af i dag. Det er dem, der har bakken kage. Det er dem, der kommer og synger følelsesang. Det er dem, der sørger for, at vi har det godt sammen. Begge
0: dele er vanvittigt vigtige. Vi skal anerkende hinandens bidrag. Så Alexander, vi er jo endnu en gang der, hvor det her program tit ender, at vi forsøger at være langsomme, vi forsøger at give tid, og alligevel så, så løber øh, tiden fra os. Så det sidste spørgsmål, som du nu får, lidt under tidspres, det er jo så at sige, hele vores verden her i programmet handler jo om et hastighedsfokus. Mm-hmm. Det handler om at prioritere langsomlighed med, med effekt for øje. Hvad tænker du om langsomlighed i et Hvor Hvornår er Arbejdsglæde, resultater, langsommelighed og hvornår har vi brug for noget wow, og noget på og noget hastighed for at være glade på arbejde? Altså jeg, jeg tænker for det første, at det er vigtigt at kende sig selv.
1: Øh, er du sådan en, som godt kan lide, når det går langsomt, eller er du sådan en, der godt kan lide, når der er rigtig meget fart på? Øh, hvornår kan du godt lide det ene, og hvornår kan du godt lide det andet? Kender selv. Og så for det andet vil jeg også sige, at, at arbejdspladser i dag overprioriterer det hurtige. Altså alting skal gå ville dyr, og det synes jeg er en rigtig, rigtig dårlig idé. Øh, hvis det altid er sådan. Der skal også være plads til langsomhed, langsomlighed, der skal være plads til eftertænksomhed. Der skal være plads til refleksion, der skal være plads til at sætte sig ned og overveje, her er det overhovedet det rigtige, vi gør det her, i stedet for hele tiden at haste 120 timer frem mod det næste delmål. Øh, og hvis ikke vi har det, så bliver det hele bare sådan noget automatreaktion. Så bliver det hele bare sådan noget, så kører vi bare i samme skuer hele tiden. Og hvis det vi laver ikke virker, så finder vi aldrig ud af det, vi gør det bare igen og igen og igen. Og det er jo the definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. Øhm, så, så, så stop det. Øh, jeg, jeg, altså, der skal være fri tid på arbejde. Der skal være tom tid på arbejdet. Der må sgu gerne være et hul i din kalender, hvor du ikke skal lave noget. Det er helt okay. Øhm, og der kommer rigtig, rigtig, meget, rigtig mange gode ting ud af de der huller, øh, som vi ikke kan, hvis vi hele tiden, hele tiden er på computeren, hele tiden er i møder, hele tiden er i
0: dialog, hele tiden er i samtale. Det giver sindig god mening. Og så har jeg taget med mig, for du har nævnt det flere gange, ros og anerkendelse er en af vejene til arbejdsglæde. Så det jeg kan gøre anderledes, når jeg møder på arbejde næste gang, det er at anerkende mine kolleger. Det er at rose mine kolleger. Så Andreas, ud gennem ruden, nu har jeg været efter dig to gange, tak fordi du har siddet der og gået i øret på mig, og det har været nødvendigt. Og ikke mindst, Alexander, øh, tusind, tusind tak, fordi du ville tage dig tid til at komme herind i dag. Det har været en af de samtaler, hvor tiden bare er fløjet. Og øh, du har haft masser på hjerte, som jeg overbeviste om, både lytterne og jeg kan tage med sig.
1: Det er godt at høre,
0: og tak for nogle rigtig gode spørgsmål, Henrik. Men se, så fik jeg sandelig også noget ros. Altså, hvor heldig kan man være på en søndag formiddag. Forfatter, foredragsholder, arbejdsglæde, Wizz, Alexander Kjærulf, tusind, tusind tak, fordi du vil komme og besøge os i dag. Tak, for Og så er der altså ikke flere ord herfra i dag. Hverken hurtige eller langsomme. Hverken dem, der handler om glæde eller tristhed. Dem, der handler om Hawaii-skjorter. Eller dem, der handler om hygge. Husk, at du altid kan lytte og genlytte til alle udgaver af Det Langsomme Menneske i Radio 4-appen. Den finder du i App Store eller hos Google Play. Og det er også der, du finder alle de andre gode Radio 4-programmer. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler på langsommelighed, som vi skal beskæftige os med at kigge nærmere på invitere gæster i studiet omkring, jamen så kan du skrive direkte til redaktionen på langsom-radio4.dk. Tusind tak, fordi du endnu en gang har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglef. Og jeg er oprigtigt glad for mit arbejde med at blive det langsomme menneske.